0: Buongiorno o buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History, il podcast che approfondisce un po' la storia delle malattie. Come vedete io non sono Paolo Forti, il creatore del podcast, sono Agnese Collino, biologa supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e autrice della malattia da 10 centesimi, edito da Codice Edizioni. Ecco, insieme abbiamo chiacchierato della storia della poliomielite, una storia che di panata dipanata per tanti decenni nel corso del Novecento e che ci ha finalmente portato ai giorni nostri. Quindi in questo ultimo episodio insieme vedremo un po' a che punto siamo oggi con la poliomielite. Quindi io non posso che ringraziare Paolo Forti appunto di essere stato in mia compagnia in questi episodi e di aver chiacchierato insieme di questo bellissimo tema.
1: La ringrazio dottoressa di questa introduzione mi fa davvero molto molto onore. E grazie comunque a lei per averci accompagnato nella storia di questa malattia fino a questo ultimo episodio, in cui affronteremo finalmente la polio oggi, o meglio, come lei dice nel suo libro, le polio oggi.
0: Esatto, perché eh, di polio, parte che non c'è un ceppo solo, quindi non c'è una polio sola, ma Eh, Nel libro parlo sia della, della polio derivata dalla vaccinazione come abbiamo accennato un po' al termine della puntata precedente sia della sindrome post polio che appunto è questa nuova fase della polionerite che abbiamo già accennato nella puntata dedicata ai rimedi e alla vita dei pazienti sia delle malattie che oggi diciamo possiamo un po' paragonare a quello che è stato la poliomielite a quell'epoca, quindi malattie che hanno preso la scena mediatica in maniera molto forte e che addirittura hanno sovrastato magari altre malattie con incidenza più importante e che però non facevano altrettanto presa a livello pubblico.
1: Sì, effettivamente la polio ha avuto le sue capacità non tanto nell'epidemiologia, ma probabilmente nella psicologia della popolazione da questo punto di vista. Esatto. Però prima di raccontare com'è la situazione attuale riguardo la malattia in generale, vogliamo un po' parlare delle conseguenze della polio post-vaccinica, perché sia a livello sociale che epidemiologico non sono state indifferenti.
0: No, esatto, ci siamo lasciati nell'episodio precedente lanciando questa bomba, tra virgolette, cioè il fatto che il vaccino più efficace e più importante che avevamo nelle nostre mani, l'unico che poteva eradicare la poliomielite, può a volte causare esso stesso la poliomielite. Questo ovviamente non è un dettaglio da poco, soprattutto per i paesi che si avvicinano sempre di più all'eliminazione del virus nel loro territorio o addirittura che l'hanno già eliminato, perché significa che se si continua a usare questo vaccino ovviamente tutti i casi di poliomielite sul territorio sono legati alla vaccinazione stessa, che ovviamente si pur raramente fa nascere casi di questo tipo. Ecco perché l'OMS ha indicato a tutti i paesi che pian piano hanno eliminato in realtà dal loro territorio la poliomielite eh, di passare prima possibile alla, ve- alla vaccinazione SOLK, come tra virgolette una vaccinazione di mantenimento. Perché? Perché finché non avremo eradicato la polio in tutto il mondo, il rischio che ci sia un'importazione di casi di poliomielite anche in un territorio polio free rimarrà sempre. Alto di zero, ecco, mettiamola così, e quindi c'è bisogno di avere una vaccinazione che, seppur non bloccando il contagio, se non altro protegga dagli effetti più gravi qualora appunto dovesse esserci un'importazione ed eventualmente un piccolo focolaio. Ma allo stesso tempo bisogna passare a questo vaccino che non ha lo stesso rischio di polio vaccinale perché è prodotto a partire da virus morto, quindi non può fisicamente provocare poliomielite a meno che non ci sia un errore di produzione come è stato ai tempi dell'incidente cattere, che però ovviamente per fortuna non è mai più successo. Quindi, da noi appunto non abbiamo più avuto casi di poliomielite neanche di importazione dal 1989. Abbiamo quindi iniziato non ad abbandonare subito il vaccino Sabin perché il continente europeo ha avuto bisogno di un'altra decina d'anni per eliminare definitivamente la polio dal suo territorio perché alcuni paesi dell'est Europa ci hanno messo un po' più di tempo. Quindi solo nel 2002, esattamente vent'anni 20 fa, l'Europa è stata dichiarata polio-free. Quindi nel frattempo l'Italia non potendo abbandonare del tutto il vaccino Sabin ha cominciato a introdurre una schedula mista, cosiddetta, cioè una vaccinazione mista Solk-Sabin per poter abbattere ancora di più i casi rari, le eventualità rare di poliomielite vaccinale. Quindi si somministravano una dose eh, o più di vaccino eh, Solk inizialmente prima dell'inizio delle vaccinazioni Sabin in modo da proteggere la persona che eventualmente avesse sperimentato appunto un'insorgenza di di virus aggressivo a partire da mutazione del vaccino Sabin e proteggerla quindi da un'eventuale sintomatologia grave. Dopodiché, a partire dall'anno 2002, appunto, l'Italia, come gli altri paesi europei, è passata definitivamente solo alla vaccinazione Solk. E questo è, diciamo, è vero anche per il resto del mondo, perché questa è stata la storia italiana, ma ovviamente il vaccino Sabin è stato impiegato a partire dagli anni 70 anche nei paesi in via di sviluppo, proprio per puntare ad eradicare la malattia. Da tutta la terra. Questa è stata un'idea, devo dirlo, che è nata principalmente inizialmente da gruppi rotari, in particolare, e qui ci sta un po' di orgoglio italiano, nel eh, club rotari di Treviglio dell'epoca, parliamo del 1978-79, il club all'epoca era presieduto da Sergio Mulic, un, un imprenditore dell'epoca impegnato eh, nel business degli imballaggi, mettiamola così che si era appassionato al tema del come spedire il vaccino Sabin in paesi del terzo mondo, posto che è un vaccino che ha bisogno appunto della catena del freddo e quindi di avere meno 20 gradi, in paesi in cui spesso non esistevano refrigeratori e in cui era anche difficile far fare al vaccino un viaggio così lungo mantenendo costante una così bassa temperatura. Quindi lui si era appassionato a questo tema ha detto sai che c'è, mi ci metto a pensarci io, visto che io ho questa expertise. Ed è stato così che eh, lui è riuscito a spedire mezzo milione di dosi alle Filippine all'epoca, che era il paese che da solo contribuiva a oltre metà dei casi di poliomielite del continente asiatico. Pensate un po' quanto era diventata grave la polio nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli occidentali. Ed è stato così che eh, inizialmente eh, il Rotary International ha fatto sua questa causa ovviamente allargando sempre di più le dimensioni di questo sforzo e puntando a eradicare la poliomielite entro l'anno 2000 e dopodiché l'OMS stessa ha preso a cuore questa causa e l'ha fatta sua con anche diciamo l'unione di altre realtà importanti UNICEF Dile Melinda Gates Foundation, insomma altri partner privati e pubblici di rilevanza internazionale uniti in questo sforzo perché ci si era resi conto che la poliomielite poteva essere un ottimo obiettivo di eradicazione, posto che non è una malattia zoonotica cioè non è una malattia che può avere un serbatoio animale come per esempio il Covid-19 e quindi eh, vivendo solo negli esseri umani può effettivamente essere del tutto eliminata con le vaccinazioni che abbiamo a nostra disposizione ed ecco quindi che si è iniziato a mettere in piedi uno sforzo internazionale per vaccinare con il vaccino Sabin il più possibile tutti i cittadini dei paesi anche diciamo, in difficoltà. È nata quindi la eh, Global Polio Eradication Initiative, GPAY in sigla che ancora oggi appunto lavora per tenere eh, il più possibile la popolazione dei paesi che vedono la poglia ancora endemica e quindi in particolare Pakistan e Afghanistan con un alto tasso di copertura. Questo è particolarmente difficile perché questi paesi oltre a difficoltà logistiche e territoriali come abbiamo visto hanno enormi difficoltà politiche, religiose e sociali. Eh, lo sappiamo, all- nell'estate dell'anno scorso il regime talebano ha preso di nuovo potere appunto, in Afghanistan e dal momento che i regimi estremisti islamici hanno spesso lanciato delle fatua contro le vaccinazioni e in particolare contro quella della poliomielite, si temeva che appunto, questi sforzi vaccinali fossero interrotti. Così per fortuna non è stato. Detto questo, appunto, l'obiettivo è quello di tenere alte le coperture Il problema però è che posto che i paesi in cui la polia è ancora endemica sono solo due e in tutto il resto del mondo in teoria la polia è stata eliminata, al momento la maggior parte dei focolai attivi riguardano virus vaccinali, quindi virus da vaccino Sabin. E questo è un enorme problema dato dal fatto che siamo molto vicini all'eradicazione del virus selvaggio, cosiddetto, cioè il virus originario, ma non ci siamo ancora riusciti, quindi non possiamo paradossalmente ancora smettere di usare il vaccino Sabin. Perché? Perché c'è ancora rischio di contagio e se ci vacciniamo tutti con il vaccino Solk possiamo far sì che il vaccino selvaggio continui a, circoli- a circolare, sebbene sotto traccia, perché siamo comunque protetti dagli effetti più gravi della polio e anche più riconoscibili, quindi la paralisi, e se quindi vogliamo evitare che il virus torni endemico anche in paesi che l'hanno già eliminato, dobbiamo per forza eh, diciamo, ricadere nel vaccino Sabi. Quindi siamo in una sorta di situazione controversa, paradossale, in cui siamo diciamo, in alcuni paesi vittime del virus vaccinale che può provocare dei focolai e però allo stesso tempo non solo non possiamo smettere di usare il vaccino stesso che li provoca ma allo stesso tempo l'unica arma che abbiamo per difenderci da quei focolai è lo stesso vaccino che li può provocare perché è l'unico vaccino che previene il contagio, quindi sembra veramente il gatto che si morde la coda. Per uscire da questa situazione così paradossale, per fortuna la ricerca ha fatto dei passi avanti ed è stato messo in piedi, diciamo veramente negli ultimi tempi, un nuovo tipo di vaccino Sabin soprattutto per il ceppo 2 che come dicevamo è quello che più frequentemente incorre in queste situazioni perché è il ceppo che nel vaccino Sabin ha solo una mutazione che lo rende più blando e quindi il ceppo che più facilmente incorre in retromutazioni che lo riportano all'aggressività originaria. Ecco è stato messo in piedi un nuovo vaccino Sabin per il tipo 2 Si chiama NOPV, OPV OPV per oral polio vaccine, N per mio ovviamente. È un vaccino che semplicemente ha introdotto più mutazioni su quel ceppo virale, mutazioni che non solo gli rendono ancora più difficile ritornare alla sua aggressività originaria, ma gli rendono anche più difficile la replicazione, cioè la crescita perché posso che queste mutazioni si accumulano crescendo, come per esempio il caso del Covid-19, se noi lo facciamo crescere più lentamente e lo rendiamo diciamo meno vitale, accumulerà anche meno mutazioni. Quindi questa è la nuova formula che dovrebbe rendere non impossibile, perché nella scienza non c'è nulla di impossibile, diciamo non esistono le probabilità 0% e 100%, però insomma virtualmente quasi impossibile incorrere in polio vaccinale. Questo vaccino è stato approvato con procedura d'emergenza, proprio come il vaccino per il Covid-19, sempre alla fine del 2020 ed è entrato in funzione nel 2021 con l'obiettivo di rimpiazzare in giro per il mondo il vaccino Sabin, vecchio stampo, con questa nuova formulazione proprio per evitare da un lato i contagi con la polio selvaggia e dall'altro eventuali contagi da polio vaccinale che dovessero emergere in circolazione. Al momento, allo stadio attuale, eh, sono state somministrate già oltre 400 milioni di dosi del nuovo vaccino appunto Sabin. Ci auguriamo che questo numero aumenti sempre di più proprio per non ricadere nella situazione paradossale in cui riusciamo a eradicare il virus selvaggio, ma ci troviamo col problema del virus vaccinale che ovviamente non è assolutamente il nostro obiettivo.
1: Sì, devo dire che il paragone del gatto che si morde la coda è accurato, esatto. è proprio la definizione perfetta. Peraltro, da che ho memoria si parla della polio come la prossima malattia da eradicare qui, e, e sembra sempre un passo, ma ogni volta c'è un nuovo intoppo, e tra l'altro, leggendo il suo libro, informandomi, ho capito questo problema che davvero sembra un... Paradossale, se no irrisolvibile per certi versi.
0: Esatto, di fatto abbiamo avuto una serie di, da un lato, sfortune e dall'altro, ovviamente, situazioni di estrema difficoltà che eh, ci hanno portato sempre a tornare due passi indietro quando avevamo fatto un passo avanti. Questo vale sia per gli ultimi paesi in lizza per, per eliminare eh, il virus della poliomielite e i, i più recenti che ci sono riusciti. Sono paesi africani, come nel caso della Nigeria o appunto paesi eh, del Medio Oriente che avevano dalla loro come dicevamo una difficoltà non solo territoriale ma anche appunto socio-politica, religiosa e così via quindi abbiamo visto appunto la forte repressione da parte dei governi locali anche su spinta religiosa verso queste campagne vaccinali con attentati terroristici, omicidi verso i volontari vaccinatori nei diversi paesi, perché in questi paesi la vaccinazione avviene porta a porta con volontari che eh, appunto sono esposti a qualsiasi tipo di di attentato. E tra l'altro appunto dicevamo poco fa eh, il governo talebano che è salito in Afghanistan per fortuna non ha bloccato la vaccinazione polio eh, sul suo territorio e anzi ha chiesto alle realtà che già se ne occupavano di continuare con il loro sforzo, rendendo loro accessibili anche alcuni villaggi che fino a quel momento eh, non, non erano riusciti ad essere coperti dalla vaccinazione polio. E però solo pochi mesi dopo, a febbraio, c'è stato un attentato in cui sono morti otto volontari vaccinatori per la poliomielite da parte sempre di entità religiose estreme, quindi è un problema che continua ad esserci nonostante magari anche l'avvallo dal governo centrale. Oltretutto abbiamo avuto nel frattempo una pandemia di mezzo che eh, insomma, non ha facilitato i lavori anche perché nei primissimi mesi di lockdown ovviamente le iniziative vaccinali contro la poliomielite sono state fermate per evitare che questi volontari vaccinatori fossero loro stessi veicolo di contagio da porta a porta. E inoltre le, i, i fondi eh, della GPEI, della Global Polio Eradication iniz- Initiative, sono stati eh, dirottati inizialmente verso eh, gli sforzi contro il Covid-19, perché in quel periodo ce n'era un estremo bisogno. Quindi le eh, iniziative di vaccinazione contro la polio sono poi riprese mesi dopo, giustamente, ma c'è un ritardo ovviamente che si, si è fatto fatica, si fa fatica a colmare oltretutto negli ultimi tempi forse vi sarà capitato di leggerlo sui giornali ma c'è stata una recrudescenza di poliomielite in alcuni paesi che non vedevano più la polio da decenni abbiamo avuto un 2021 molto fortunato in cui abbiamo avuto un totale di sei casi di poliomielite in tutto il mondo questo probabilmente è il numero più basso che abbiamo mai visto nella nostra storia ed è dovuto con buona probabilità al fatto che le, le iniziative per contrastare la diffusione del Covid-19 e la maggiore igiene per esempio delle mani e il distanziamento sociale hanno fatto circolare meno il virus della poliomielite. quindi un side effect, un effetto collaterale gradito anche per la diffusione di questo virus. Nel 2022 stiamo vedendo però l'altro effetto collaterale, ahimè, della pandemia da Covid-19, cioè gli effetti di un calo delle coperture vaccinali, perché nel frattempo ovviamente non abbiamo vaccinato per la poliomielite e quindi stiamo vedendo non solo un aumento dei casi da virus selvaggio ad oggi abbiamo circa una ventina di casi all'indice per il 2020 ma appunto una recrudescenza di polio anche in paesi che non erano più sospettabili perché abbiamo avuto dei casi non solo in Ucraina alla fine del 2019, casi di polio vaccinale che erano dovuti a un'importazione probabilmente da paesi che vaccinano ancora col vaccino Sabin, e però una diffusione dovuta al fatto che le coperture vaccinali erano molto basse che era implementata diciamo si era provveduto a impostare una campagna vaccinale d'emergenza per evitare la diffusione del virus campagna vaccinale che doveva partire proprio poco prima dello scoppio della guerra quindi eh, ovviamente una situazione non facile la campagna non è stata implementata tanto che gli organi europei impegnati in ambito di salute consigliano a tutti i paesi che giustamente accolgono i profughi di guerra dall'Ucraina di offrire loro fra le prime cose non solo la vaccinazione covid ma anche la vaccinazione contro morbillo un altro problema che c'era in Ucraina e la vaccinazione contro la poliomielite proprio per aiutarli a tutelarsi anche da questo punto di vista nel 2022 abbiamo avuto dei casi di poliomielite ahimè in Malawi e in Mozambico due paesi africani che non vedevano più la poliomielite dagli inizi degli anni 90 quindi da un bel po' di tempo e che hanno fatto anche temere per lo status polio free dell'Africa, che era stato raggiunto con molta fatica proprio nel 2020. Questi due paesi eh, hanno registrato dei casi di polio importati dal Pakistan, così abbiamo scoperto sequenziando appunto i virus che abbiamo osservato. E eh, anche in questo caso molto probabilmente si tratta di una diffusione legata a un calo troppo eccessivo delle coperture vaccinali. Abbiamo avuto dei casi di poliomielite anche in Israele e questo ci fa già più pensare perché Israele è un paese che a livello di sistema sanitario è molto più simile all'Europa, quindi non ha eh, diciamo grossi problemi da un punto di vista di campagne vaccinali. Anche in questo caso si trattava di poliomielite vaccinale, come nel caso dell'Ucraina. Più recentemente abbiamo visto eh, la scoperta del virus vaccinale da poliomielite nelle fognature di Londra. Questo ovviamente ci fa molto preoccupare perché è un paese molto più vicino a noi. Non ci sono stati casi di persone sintomatiche colpite da poliomielite E La notizia di per sé non dovrebbe essere una notizia nel senso che il virus della poliomielite si trova nelle fognature un po' di tutti i paesi europei perché basta che una persona sia stata vaccinata da poco con il il vaccino Sabin nei paesi del terzo mondo e magari si sposti in Europa nei giorni immediatamente successivi, questa persona comunque eliminerà una parte del virus vaccinale normalmente con le feci. Quindi eh, nell'arco dei pochi giorni subito dopo la vaccinazione questo è un fenomeno assolutamente normale. Quello che hanno visto a Londra però è lo stesso virus in circolazione mesi e mesi, questo significa che questo virus ha accumulato, ha eh, recuperato la capacità di replicare nel tempo e quindi diciamo un po' eh, il passo d'inizio per arrivare ad essere anche più aggressivo, più virulento, quindi questo è un campanello d'allarme, tanto che a Londra appunto hanno messo in piedi una campagna vaccinale d'emergenza per recuperare sui tassi vaccinali che anche da loro sono molto calati. L'ultimo, l'ultima notizia in questo frangente molto preoccupante è stata a carico della, dello Stato di New York, quindi Stati Uniti, in cui un ragazzo di circa 20 anni non vaccinato è rimasto paralizzato poco prima dell'estate proprio a causa della poliomielite. Poliomielite che lui ha contratto sicuramente per una circolazione del virus, anche in questo caro caso virus vaccinale, ma lui non era stato in paese del terzo mondo e non aveva avuto contatti con nessuno, quindi questo virus probabilmente circolava sotto traccia. Tanto che le autorità dello Stato di New York hanno campionato effettuato campionamenti fognari per evidenziare dove questo virus fosse in circolazione e hanno trovato casi positivi di campionamenti in cinque contee diverse del paese, dello stato di New York, tanto che è stata dichiarata quest'estate lo stato di emergenza nel paese di New York per poliomielite per poter procedere con una campagna d'emergenza vaccinale per, per aumentare le coperture in maniera più spedita. Tenete presente che in alcune contee eh, di New York la copertura vaccinale è crollata addirittura al 60%, quindi percentuali veramente molto basse. Teniamo però anche presente che si tratta di vaccino Solk, quindi di un vaccino che comunque non eh, previene la circolazione del virus, previene al massimo appunto casi come quello di questo sfortunato ragazzo eh, di paralisi e di sintomi così gravi. Quindi diciamo sicuramente questi sono tutti i campanelli d'allarme che ci stanno dicendo da un lato che probabilmente dobbiamo muoverci a eradicare questo virus e nel frattempo non dobbiamo dimenticarci dell'importanza di mantenere alte le coperture per la poliomielite. Dall'altro ci indica il fatto di dover mantenere assolutamente forte la sorveglianza ambientale per questo virus che esiste anche in Italia ovvero da un lato il campionamento fognario per evidenziare la circolazione del virus dall'altro la segnalazione obbligatoria di tutti i casi di paralisi per qualsiasi motivo in modo che in maniera molto veloce si vada poi ad effettuare analisi su questi soggetti per vedere se la paralisi è dovuta a poliomielite o ad altre cause possibili. Ecco quindi che l'ultimo campanello d'allarme è per l'implementazione di questo nuovo vaccino OPVn, tra virgolette, quindi quello di nuova generazione che abbiamo visto poco fa, nelle procedure d'emergenza dei diversi paesi qualora si evidenziasse un nuovo focolaio di poliomielite. In quelle situazioni è necessario provare a implementare questo vaccino per prevedere delle campagne d'emergenza che da un lato prevengano la diffusione di questi focolai e dall'altro evitino l'insorgenza di casi di poliomielite vaccinale.
1: Va bene, dottoressa, effettivamente la lotta alla polio, appunto, la descrizione di questa malattia è perfetta, ovvero due passi avanti, un passo indietro, siamo sempre in bilico, la malattia che tiene in bilico, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista forse psicologico in generale. Ma quindi, come domanda finale alla fine di questa serie, le, le chiedo questa cosa. Secondo lei, cosa ha reso la polio così... Particolare, così non dico preponderante, ma a fronte di una malattia che per meri numeri possiamo dire, per mera statistica, non è una pandemia nel senso stretto del termine, ovvero, per quanto diffusa, non è una malattia che causa decine di migliaia di morti, non è una una malattia rapida, per esempio, è una malattia stagionale. Nonostante tutte queste particolarità che normalmente non la renderebbero forse così centrale, così famosa, cosa è riuscita a metterla in primo piano, sia in passato che, per certi versi, tutt'oggi?
0: È una domanda difficile a cui rispondere, io ci ho provato al termine del mio libro, non è detto però che io abbia dato le risposte giuste o che siano le uniche risposte possibili. Io penso che nel caso della poliomielite, che è vero, non era la malattia più importante dell'epoca in termini numerici, c'erano malattie come tubercolosi, influenza, altre ancora, che erano molto più importanti in termini sia di morti che di disabilità sulla popolazione. Ecco, penso che la fortuna della poliomielite sia stata fatta da un insieme di fattori che per qualche motivo si sono trovati congiunti in questa storia eh, verso la stessa direzione. Il primo è l'importante peso politico che ha giocato a favore dell'investimento proprio sulla sulla lotta alla poliomielite, perché un coinvolgimento come quello del Presidente eh, degli Stati Uniti d'America non è esattamente un piccolo elemento, ma anche in Italia lo abbiamo visto nella puntata precedente la storia italiana della polio inizia con il coinvolgimento di Mussolini quindi sicuramente un grosso imprimatur politico la fa da padrone e eh, il secondo elemento secondo me è l'attenzione comunicativa quindi della stampa dei mezzi di informazione che in parte discendono appunto anche dal coinvolgimento politico, in parte eh, derivano appunto da, da una espressa scelta comunicativa. Quando una testata giornalistica o più testate decidono di parlare di quella malattia, di fatto indirizzano vuoi o non vuoi l'attenzione del pubblico e il terzo elemento inanellato a questo secondo è è eh, l'importanza, l'impatto da un punto di vista visivo ed emotivo di questa malattia perché sicuramente la poliomielite e quindi l'immagine del bambino dentro il polmone d'acciaio fa molta più impressione rispetto al fisico che tossisce in un sanatorio in Svizzera o comunque in mezzo ai monti. Sicuramente il fatto che si trattasse di una malattia che colpiva soprattutto bambini, che li riduceva a una disabilità anche permanente o addirittura a una vita condannata all'interno del polmone d'acciaio che sembrava una bara di metallo, era una, era una malattia che aveva un enorme impatto pubblico. Tutti i cittadini dell'epoca sapevano cos'era un polmone d'acciaio, sapevano che forma aveva, nonostante che fosse una macchina che molto probabilmente quasi nessuno all'epoca aveva visto perché erano macchine che erano chiuse dentro reparti specifici eh, degli ospedali nei reparti insomma di di malattie infettive. Quindi sicuramente era una malattia che restava fissata nella mente di tutti in un'epoca in cui avere figli, allargare la famiglia, avere figli sani era estremamente importante, era l'epoca del boom economico, quindi anche questo ha giocato. Io penso che questi tre fossero gli elementi principali che hanno un po' fatto la ricetta della poliomielite e penso che siano elementi che valgono un po' anche a prescindere dall'epoca e che ci dicono tanto appunto di come noi pensiamo, di come ragioniamo e di come formuliamo le nostre scelte, non solo in politica sanitaria, ma un po' per quanto riguarda tutte le politiche e gli investimenti. E eh, nel libro mi spingo un po' oltre e mi chiedo se sia giusto che appunto si debba scegliere, si debba avere la libertà di scegliere anche una malattia che non è quella preponderante, quella più impattante economicamente, numericamente in un paese. E eh, io penso che, al di là delle considerazioni etiche, appunto, che non lasciano spazio a una risposta giusta o sbagliata, più che altro non sia possibile fare altrimenti, nel senso che una storia come quella della poliomielite non sarebbe stata possibile, non sarebbe arrivata a un tale livello di successo se non ci fosse stato il coinvolgimento forte e emotivo di tutta la cittadinanza. Perché se oggi siamo a un passo dall'eradicazione della malattia è perché tutti hanno deciso di indirizzare verso un obiettivo comune investimenti economici, tempo, sforzi, attenzione mediatica e questo non sarebbe possibile per una malattia che non coinvolge in maniera così forte, così diretta, così eh, anche proprio emotiva, sentimentale le persone di tutto il mondo. Quindi io penso che una storia come questa abbia da insegnarci anche che gli obiettivi non sono sempre quelli che sulla carta eh, sono i più pesanti, sono quelli che riescono a coinvolgere di più i cittadini. Questo è anche un po' un monito forse alle istituzioni perché eh, se proprio vogliamo indirizzare gli sforzi verso gli obiettivi più pesanti da un punto di vista numerico dobbiamo saper coinvolgere emotivamente i cittadini e non solo far capire loro razionalmente perché quelli devono essere i nostri obiettivi ma anche coinvolgerli umanamente in questo sforzo che deve necessariamente essere collettivo per poter portare a un risultato.
1: La ringrazio per questo messaggio e effettivamente speriamo che questi sforzi si possano lentamente propagare a tutte le malattie in in generale e sicuramente alle malattie principali, come peraltro lei fa anche attraverso la divulgazione con la Fondazione Veronesi.
0: È vero, grazie. Speriamo davvero che questo possa un po' aiutare i decisori politici, ma anche i cittadini, perché, l'abbiamo visto con il Covid, non ci siamo sempre trovati in una situazione in cui il coinvolgimento del cittadino è stato efficace. Quindi speriamo che, da un lato, appunto, raccontare la storia delle malattie, non solo la poliomielite, aiuti a far capire meglio come funzioniamo noi tutti, cittadini, decisori, scienziati e così via, e dall'altro ci aiutino anche a non ricadere più in situazioni come quelle che abbiamo appena passato e che stiamo passando.
1: La ringrazio molto. Beh, mi dispiace dirlo, ma siamo arrivati alla fine di questa nostra saga attraverso la polio e non posso ringraziarla abbastanza, dottoressa, davvero, la ringrazio dal profondo per averci raccontato, narrato tutta questa malattia nei minimi dettagli e davvero la, la ringrazio spero di rivederla il prima possibile col suo prossimo libro magari
0: no è stato veramente un piacere eh, stare qui e chiacchierare con, con tutti voi e anzi sono io a ringraziarvi per, per lo spazio qui su questo bellissimo podcast che tra l'altro seguivo da prima quindi sono ancora più contenta e onorata di far parte e eh, non so se e quando uscirà un prossimo libro. Mi è già stato chiesto più volte: sto meditando un po' sulla prossima storia eventualmente da raccontare. Vorrei mantenermi nell'ambito della storia delle malattie. Quindi sicuramente, quello che è sicuro, continuerò a seguire questo podcast per avere tante ispirazioni sulle prossime belle storie da raccontare e da non dimenticare.
1: Noi siamo qua ad aspettarla: sappia questo.
0: <ride> Ci sarò!
1: Ottimo! Grazie ancora, dottoressa. E beh, alla Prossima puntata, per certi versi, (ride) anche da ascoltatrice.
0: Alla prossima, sicuramente. Sono curiosissima.
1: Ringrazio anche gli ascoltatori e spero che la puntata vi sia piaciuta. Abbiamo quindi terminato questa lunga serie sulla polio che spero vi abbia appassionato tanto quanto ha appassionato me. Dalla prossima puntata cambiamo però argomento e torneremo su una malattia molto più familiare per noi e cambierà un pochino anche il formato delle puntate, vedrete. Vi ricordo che il podcast ha un'omonima pagina Instagram su cui potete contattarmi per qualsiasi cosa. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.